0: Dzień dobry, tu Ada i Magda, a to jest podcast Rodzicielstwo Pieskości, w którym rozmawiamy o życiu z psem jako równorzędną istotą. Hej, tu Ada. Witam Was w kolejnym odcinku Rodzicielstwa Pieskości. Dzisiaj będę kontynuować temat adopcji. Skupię się przede wszystkim na tym, skąd można adoptować psa i z czym adopcja z tych różnych miejsc się wiąże. Jakie są jej plusy, jakie są minusy, na co warto zwrócić uwagę. Chciałabym opowiedzieć też troszeczkę o procedurach adopcyjnych. Jeżeli chodzi o to, skąd bierzemy psa i to, co ja będę mówić o tych miejscach, to chciałabym mega, mega mocno zaznaczyć, że to o czym mówię nie dotyczy każdego miejsca, z którego adoptujemy psa, tylko są to ogólne tendencje wynikające z moich doświadczeń, z, z pewnych uwarunkowań prawnych, z pewnej praktyki, która dotyczy tego, czy na przykład adoptujemy psa ze schroniska, czy z domu tymczasowego, dlatego chciałabym zaznaczyć, żeby żeby ktoś, kto kiedyś prowadził dom tymczasowy i wyglądało to inaczej. Nie wiem, nie był zły, że, że opowiadam jakieś kłopoty. Po prostu, oczywiście, ja mówię o pewnych tendencjach i o pewnych zasadach, a nie o tym, że to wygląda tak zawsze. Przepraszam, mój kot się właśnie zaczął ganiać. Na ten moment istnieje coraz więcej miejsc, z których możemy adoptować zwierzę. Coraz więcej fundacji i stowarzyszeń, które działają na różnych, na różnych płaszczyznach. Niektóre zajmują się adopcją, niektóre kastracją, ale gdzieś tam w ramach tej działalności też zdarza im się posiadać domy tymczasowe. I super, super, że coraz bardziej to się rozwija, coraz więcej jest miejsc, które pomagają. Smutne trochę, że że jest to potrzebne, nie? że coraz więcej, że jakby wciąż są zwierzęta, które potrzebują takiej pomocy, które tracą domy i, i, i potrzebują znaleźć nowe. Od kiedy pamiętam, schronisko dla zwierząt było taką instytucją z jednej strony pierwszego wyboru dotyczącego adopcji, a z drugiej strony takim miejscem kojarzącym się z głodem, z tym, że psy siedzą w klatkach itd. i tak dalej. Na szczęście teraz już większość schronisk wygląda dużo lepiej. Psy mają bardzo często niezłej jakości karmę, opiekę weterynaryjną oczywiście, no nie zawsze taką, jaką potrzebują. Są schroniska, w których bardzo prężnie działa wolontariat i i mają takie regularne adopcje. E, dlatego no jakby dzisiaj schronisko nie zawsze musi być bardzo złym, bardzo strasznym, bardzo traumatycznym miejscem, ale mimo wszystko jest to miejsce, gdzie pies w większości przypadków nie dostaje takiej opieki, którą potrzebuje. Bo okej, okay, ma zabezpieczone potrzeby zwykle potrzeby pożywienia, bardzo często, chociaż nie zawsze, ochronę przed warunkami atmosferycznymi itd., no ale właściwie zapewnienie tam, takiemu psu w schronisku, zaspokojenie jego potrzeb socjalnych zarówno między psich, jak i relacji z człowiekiem jest bardzo trudna. Nawet jeżeli są wspaniali wolontariusze, nawet jeżeli są dobrzy pracownicy, to taka instytucjonalna pomoc nigdy nie będzie tak dobra dla psa, jak mądry opiekun, który będzie dla niego no, do pewnego stopnia na wyłączność. Oczywiście e, nie, nie w pełni, nie? no bo jakby ta osoba może mieć też inne zwierzaki, pracę i tak dalej, ale gdzieś tam to będzie taka więź między tymi dwoma istotami, nie? psem i człowiekiem. Dlatego no tutaj też przez to, że pies w schronisku dostaje jakiś wycinek uwagi tego opiekuna, tego weterynarza, czy wolontariusza, tutaj już taki, takie, taką stawiam gwiazdkę i wolontariusze są nie, nieocenieni, jeżeli chodzi o pomoc w schronisku, ponieważ na przykład są w stanie wychwycić pewne, pewne zmiany w zachowaniu psa, które, których nie, nie, ze względu na ilość pracy pracownicy mogą nie wychwycić, Nie? i mogą na przykład gdzieś tam w związku z tym dać takie wskazanie do diagnostyki, czy, czy po prostu zwrócić na coś uwagę, nie? Więc to jest super. Ale wracając do klu, schronisko to, to jest miejsce, jest to instytucja, nie? psów jest dużo zwykle mamy do czynienia z podwyższonym poziomem stresu, w związku właśnie z pewną deprecjacją potrzeb, w związku z wysokim poziomem hałasu w związku z no po prostu przepsieniem, tam jest dużo psów na, na mm, metr kwadratowy, więc taka pełna regulacja, pewien taki pe, mm, pełna taka harmonia emocjonalna jest tam bardzo, bardzo trudna. Dlatego z mojej perspektywy, z perspektywy Psiej terapeutki. Bardzo trudno ocenić jest w warunkach schroniskowych, jaki pies jest naprawdę, dlatego że schronisko do pewnego stopnia zniekształca zachowania. Czasem stres powoduje, że zwierzę, że zwierzę nie prezentuje w pełni swoich zachowań. I na przykład dopiero, kiedy hmm, po adopcji mini stres adaptacyjny, który trwa od... różnie tutaj to też zależy od psa, ale od dwóch do sześciu tygodni, to wtedy, dopiero po jakimś czasie, pies zaczyna pokazywać, jaki jest naprawdę, nie? I w takiej sytuacji często nowy dom, dom adopcyjny, potrafi mieć pretensje do schroniska, że nie opisało w pełni charakteru psa, nie opisało wszystkich zachowań, które, które gdzieś tam potem wychodzą w praniu i ok, zdarza się tak, że um, schronisko zata zataja pewne informacje, żeby po prostu pies został adoptowany i no, żeby troszkę mieć go w pewnym sensie z głowy, żeby mieć większą skuteczność, um, jeżeli chodzi o adopcję, ale naprawdę jest tak, że nie zawsze pracownicy czy, czy osoby zajmujące się adopcją mają złe intencje. Po prostu schronisko jest bardzo specyficznym miejscem i po prostu w tych warunkach pies inaczej zachowuje się niż w warunkach domowych. Nie? Jest jeszcze takie zjawisko, które jest dość powszechne, czyli to, że na przykład pies w schronisku Wydaje się zdrowy. Gdzieś tam badania, może te podstawowe badania wskazują też, że pies jest zdrowy. E, idzie on do adopcji i rozsypuje się. Po prostu rozkłada się, e, zaczyna chorować e, i jest to też bardzo podobny mechanizm. W stresie organizm bardzo mocno mobilizuje się do tego, żeby gdzieś tam utrzymać się w ryzach i nie pozwolić tej chorobie dojść do głosu. A po adopcji w bezpiecznym miejscu, w bezpiecznym otoczeniu yy, po prostu ta choroba się odzywa i pies musi gdzieś tam przechorować swoje. Jest to też dość powszechny mechanizm u ludzi. To całe chorowanie na urlopach po bardzo intensywnym okresie w pracy. Yy, ja zwykle chorowałam po sesji na studiach, nie? Na sesji była w sesji była pełna mobilizacja, a podczas urlopu międzysemestralnego chorowałam. Jechałam do mamusi, mamusia po prostu mogła się mną zaopiekować i wtedy chorowałam, dlatego jest to zjawisko, które po prostu się zdarza. I mimo to, że taka pełna ocena stanu zdrowia psa oraz jego taka identyfikacja behawioralna w schronisku jest trudna, to też nie znaczy, że to jest zupełnie niemożliwe. Są schroniska, gdzie faktycznie też ten poziom stresu jest niższy, albo jest fajne otoczenie, chyba jakieś przyjazne łąki, spokojne miejsce w oku, gdzie można na przykład regularnie wyprowadzając psa, którego adopciu jesteśmy zainteresowani, poznać go na tych spacerach. Kiedy on trochę wyreguluje się węszeniem, spacerem, nawiąże z nami pewną więź i będziemy mogli bardziej właśnie poznać go z dala od tego zgiełku, jakim on jest właśnie ze zwierzęciem. Więc to nie jest tak, że, że po prostu w schronisku nic się nie da, ale na pewno trzeba włożyć sporo pracy i, i, i takiej mądrej, mądrej obserwacji, żeby takiego psiaka poznać. No i pewnie już o tym wspominałam. Absolutną nieprawdą jest, że każde zwierzę w schronisku ma traumę albo jest jakąś stykającą bombą albo ma zupełnie nieznaną przyszłość. Do schroniska trafiają też psiaki, które po prostu straciły dom, który niekoniecznie był zły. Który mógł być, mógł być na przykład zmuszony do oddania psa w wyniku choroby, w przypadku jakichś wydarzeń losowych. nie? Więc, więc to nie jest tak, że adopcja psa równa się adopcja psa z traumą. I nie każdy pies z traumą, czy z trudną przyszłością będzie miał Poważne problemy behawioralne. Ja w mojej pracy pracuję z takimi psami po trudnych przejściach i to są często bardzo, bardzo miłe psy, które trzeba nauczyć się wspierać w pewnych sytuacjach. Nie? Na pewno plusem adopcji zwierzęcia ze schroniska jest to, że w większości schronisk Procedury adopcyjne są nieco mniej rygorystyczne niż w przypadku adopcji pre, e, psa z domu tymczasowego czy, czy z jakiejś fundacji, hoteliku fundacyjnego. E, dlatego jeżeli procedury adopcyjne są dla Was jakąś trudnością albo podchodzicie do niej z niechęcią, no to faktycznie w rolniku powinno być łatwiej, nawet z takiego pragmatycznego powodu. Nie idę, Jakby pracownicy schroniska wiedzą, że nieidealny dom jest lepszy niż schroniskowa klatka. No dobra. Czy w ogóle kto w takim razie powinien adoptować psa ze schroniska? Ja powiem tak. Myślę, że adoptować psa ze schroniska. Mogą osoby, które mają, mają przestrzeń na pracę i mają taką przestrzeń psychiczną na to, że pies może po czasie gdzieś tam właśnie pokazać jakieś inne zachowania. Na pewno trzeba być ostrożny w przypadku adopcji ze schroniska, kiedy ma się dzieci, małe dzieci. Kiedy ma się inne psy, to warto gdzieś tam faktycznie wcześniej jakichś takich sensownych, nieobciążających psa obu psów w warunkach je ze sobą poznać w przypadku, kiedy mamy kota to też troszkę trudno jest przetestować tego adoptowanego psa na kota no bo um, dość w mojej opinii nieetycznie jest psa ze schroniska zabrać do domu, przetestować go na kota i potem odwieźć, nie? E, więc w takim przypadku Pomyślałabym o adopcji psa z domu tymczasowego. Czym jest dom tymczasowy? Dom tymczasowy jest to miejsce jest to zwykle, właśnie, no jakby miejsce u osoby prywatnej, e, która decyduje się udostępnić e, psu swój dom i swoją taką codzienną opiekę. E, do tego, żeby jakby na jakiś czas żeby przygotować psa do adopcji do domu stałego, czyli do domu docelowego ja byłam domem tymczasowym wiele razy byłam domem tymczasowym takim prywatnym, czyli na przykład znalazłam jakieś zwierzę porzucone czy błąkające się i doprowadzałam go do jakiegoś ładu zdrowotnego i szukałam mu domu Ogarniałam też behawiora behawioralnie, jeżeli była taka potrzeba. I szukałam mu domu, podpisywałam umowę między osobami prywatnymi e, i psiak szedł do adopcji. Hmm, zdarzało mi się też być domem tymczasowym dla fundacji i w przeróżniej wygląda to. Czasem fundacja oddaje bardzo duży taki fragment, ym, po obszar pola do działania temu domu tymczasowemu a czasem faktycznie na przykład fundacja zajmuje się włożeniem do weterynarza i tak dalej, całą procedurą adopcyjną, a właściwie, a właściwie osoba zajmująca się psem ma zabezpieczyć jego potrzeby w taki sposób, że karmi, wyprowadza na spacery i udostępnia swoje mieszkanie do spanka. Dlatego wygląda to przeróżnie, wspólną taką, Wspólną rzeczą jest to, no, że pies jest w domu, że ma warunki, z mojej perspektywy behawiorystki, psiej terapeutki, warunki są bardzo zbliżone do tego, jakie pies będzie miał w domu docelowym, czyli właściwie no, pies jest w domu. Nieważne, czy tymczasowym, czy stałym, więc wiemy, jaką zachowuje się w domu. I tutaj dużo łatwiej można przewidzieć zachowanie psa, dużo łatwiej można z nim pracować w warunkach obniżonego stresu. No jakby tutaj też od, odchodzi ta kwestia tego, że pies się rozchoruje po adopcji. Oczywiście, no zawsze może, nie? Tylko jakby nie, nie będzie to wynikać z tego, że na przykład ten stres opadnie. Um, można też dobrze poznać psa przed adopcją. Ja jako dom tymczasowy i większość domów tymczasowych, które znam, bardzo pozytywnie podchodzą do tego, żeby potencjalny dom adopcyjny przyjeżdżał i spotykał się z tym psiakiem, poznawał go. Czasem dom tymczasowy jest w stanie też odwiedzać dom potencjalny dom adopcyjny z psiakiem. Czyli tak naprawdę można sprawdzić, jak ten psiak będzie, występnie oczywiście, bardzo czuł się w nowym domu, w nowej rodzinie. I o ile w przypadku schroniska takie przerzucanie psa ze schroniska do domu byłoby bardzo nieetyczne w mojej ocenie, to w takiej sytuacji, no to jest to jako odwiedzina u przyjaciół. Po prostu, po prostu przyjeżdża się do innego domu, czy do innego mieszkania i obserwuje się, jak pies się z tym wszystkim czuje. Nie? Więc można naprawdę przetestować wtedy psa w takich, w takich właśnie bardzo sprzyjających mu warunkach. Można przetestować wtedy różne sytuacje na dzieci, na koty i to będzie dużo bardziej miarodajne niż w takiej sytuacji syroniskowej dodatkowo dochodzi też taka możliwość wsparcia po adopcji domy tymczasowe zwykle mają już jakieś tam doświadczenia, jakieś, jakieś takie podstawy behawioru zwykle, ponieważ no, przygotowują też psy do tej adopcji psychicznie, nie? Więc mają jakąś tam wiedzę, doświadczenia i według, znaczy z mojego doświadczenia bardzo chętnie się dzielą i bardzo chętnie wspierają dom adopcyjny po adopcji więc jeżeli to jest na przykład wasz pierwszy pies to, to też jest fajna opcja, żeby mieć taką rodzinę, która zna tego psa i która też chce dla niego jak najlepiej i która podzieli się wiedzą a nawet jeżeli nie będzie miała tej wiedzy to będzie wspólnie z wami szukać, zrobi taki brainstorm i, i może uda się jakby znaleźć tutaj rozwiązanie Zwykle w domu tymczasowym panują bardziej rygorystyczne procedury adopcyjne. I o tych procedurach adopcyjnych bo ja może połączyć ten temat, e, bo zwykle te procedury adopcyjne, o których opowiem, one już powoli, powoli zaczynają stawać się standardem. Albo przynajmniej stają się standardem w miejscach, które ja znam. E, takim Pierwszym krokiem, kiedy wyrażamy zainteresowanie adopcją psa, zwykle jest to, że dostajemy od fundacji, czy od stowarzyszenia, czy od nawet prywatnego domu tymczasowego, chociaż to, to nie jest aż tak bardzo pewne, ankietę adopcyjną, która sprawdza naszą gotowość, taki nasz też stan, em, nie tyle materialny, co po prostu taką naszą sytuację życiową sprawdza, czy ona ma sens przy tym konkretnym psie. I to też pozwala gdzieś tam, gdzieś tam zrobić taką wstępną weryfikację. Właściwie też po to, żeby nie marnować czasu i potencjalnego domu, gdyby, gdyby okazało się, że jest zupełnie niekompatybilny z psiakiem, jak, no i jak jednak fundacji, kto, u której większość, yy, większość osób, które zajmują się adopcją to są wolontariusze i też ich czas, to jest czas, który decydują się poświęcać na pomoc zwierzętom. Więc to pozwala gdzieś tam zrobić taki wstępny, wstępny przesiew, wstępną weryfikację. Yy, zwykle właśnie po wypełnieniu ankiety yy, fundacja kontaktuje się z osobą, i mówi mu jak, jak wygląda um, kolejny proces, czy, czy jakby ankieta okazała się, um, dała taki wynik, że procedury adopcyjne są um, kontynuowane. Czasem fundacja proponuje innego psa, jeżeli dom jest fajny, ale zupełnie, zupełnie nie dla tego konkretnego zwierzaka, no a czasem po prostu dziękuję i odmawiam. Kolejny proces to jest wizyta przedadopcyjna, czyli ktoś, czasem wolontariusz zupełnie niezwiązany z tym psem, czasem ktoś z domu tymczasowego, czasem zdarza się behawiorysta. Ja jako behawiorystka, jako psioterapeutka często e, robię wizytę przedadopcyjną, szczególnie u takich bardziej wymagających psiaków. E, I ta wizyta adopcyjna zwykle... E, ona ma służyć obu stronom. Z jednej strony fundacja poznaje tą osobę, do pewnego stopnia może zweryfikować, czy informacje, które podała w ankiecie są prawdziwe i po wszystkim, ale jakby też jest osobą, która na przykład osobie, która, osoba, osobie, która potencjalnemu domowi może przekazać też pewne informacje, Nie? Czasem, czasem jest tak, że faktycznie no osoby, które e, wspomagają fundacją, no mają jakąś tam wiedzę o psach, więc mogą podpowiedzieć, nie? Pewne rzeczy i gdzieś tam przygotować tą osobę na adopcję. Jeżeli wszystko w tym kroku idzie w porządku, e, to następuje zapoznanie psa. Chociaż czasem zdarza się też, że zapoznanie jest e, przed wizytą przedadopcyjną Tutaj, jakby tu nie ma takich bardzo sztywnych reguł i jakby jeżeli wszystko jest w porządku jeżeli pies dogadał się z rodziną dogadał się z drugim psem w domu z psem, z kotem, z chomikiem albo z żółwiem, bo, bo taką wizytę przedadopcyjną robią no to jakby następuje adopcja i jest coś takiego jak wizyta poadopcyjna, ona nie jest w standardzie we wszystkich adopcjach i we wszystkich fundacjach moje doświadczenie jest takie, że doma adopcyjne po prostu bardziej towarzysko zapraszały mnie, żeby odwiedzić psiaka czy kota, który był ode mnie adoptowany, żeby, żeby zobaczyć jak mu jest, żebym ja też czuła się bezpiecznie, ale tak po prostu towarzysko bo zwykle byliśmy w kontakcie w takiej, w takiej miłej serdecznej relacji i wiem, że są osoby, które boją się tych procedur adopcyjnych e, trochę to rozumiem, chociaż ja sama jako osoba, która ma adoptowane psiaki bardzo je lubiłam bo miałam takie poczucie, że po prostu przychodzi ktoś, kto potrafi obiektywnie spojrzeć, czy czy ta psia osoba to jest psia osoba dla mnie i czy ja jestem osobą dla niej, nie? I, i wiem, że jakby to wszystko działo się z mm, największej, jak największej troski o te zwierzę i ewentualna odmowa nie byłaby dla mnie, no akurat no nie zdarzyło mi się, że ktoś mi odmówił adopcji zwierzęcia, ale nie, nie byłaby dla mnie jakąś personalną zniewagą, tylko po prostu decyzją dla dobra, właściwie nas obojga. Słuchajcie, gdybyście mieli ochotę napisać, jak w ogóle czujecie się z tymi procedurami adopcyjnymi, bo to mnie bardzo ciekawi, czy one są dla Was trudne, jakieś nie do przejścia, czy może właśnie zupełnie w porządku i miłe i czujecie się z nimi ok, to dajcie znać. Bo ja jako osoba, która robi w tych adopcjach, zawsze gdzieś tam trochę się zastanawiam. Um, Zastanawiam się od czego to zależy, że dla niektórych to jest trudne i chcieliby tych procedur uniknąć, a dla niektórych to jest zupełnie okej. Okay. Chciałabym też właściwie podsumować tą kwestię domu tymczasowego i tego, że tych procedur jest troszeczkę więcej. No jakby... W przypadku osób, które adoptują swojego pierwszego psa albo są takie trochę bardziej lękliwe i niepewne i jakby chciałyby wiedzieć dokładnie, jakiego psa dostają, wiedzieć, czego się spodziewać, to, dom, to adopcja z fajnego, mądrego domu tymczasowego jest idealnym rozwiązaniem. Są też domy tymczasowe prowadzone przez osoby z dziećmi, dziećmi więc jeżeli Wy macie dziecko, to też będziecie mogli zobaczyć jak ten pies czuje się z małymi ludźmi nie, czy to jest w ogóle, e, czy to jest w ogóle dla niego mm, komfortowe więc faktycznie, no według mnie adopcja z domu tymczasowego jest adopcją bezpieczniejszą w bardziej właśnie taki w porządku wobec psa sposób, możemy sprawdzić sprawdzić go wypróbować go na różne sytuacje, nie? E, więc, kurczę, ja polecam. Domy tymczasowe to jest złoto, to jest skarb tego narodu i naprawdę, jeżeli jakiś dom tymczasowy mnie słyszy, to dzięki, że jesteś, bo to bardzo pomaga psom, bardzo pomaga ludziom. Nie muszą siedzieć w tych schroniskach, które jakby nie były dobre, to nigdy nie będą tak dobre, jak własny dom własna kanapa i taki człowiek na wyłączność. No dobra, to dzisiaj na tyle ode mnie. Dzięki wielkie i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! I to już wszystko na dziś. Dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Rodzicielstwo Pieskości.